2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek. De perfecte onderbreking van je werkdag, al zeggen we het zelfs. Zometeen om half twaalf hebben we het over de nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Daar hebben we het al dagen over, maar nu weten we ook eindelijk wie het is. En 21 april gaan de terrassen misschien wel open. Weet je nog wat dat is? Dat zijn van die tafeltjes buiten... Daar er en daar staan stoeltjes bij Dan kan je dan gaan zitten. En dan komen er mensen en die, uh, ja, die brengen je dan eten en drinken. Heel bijzonder, heel innovatief. Nou, daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben... in het tweede half uur van dit programma. Vandaag in mijn panel, Cardine van Breugel... communicatieadviseur en oud d 66 kandidaat kamerlid Goedemorgen. Goedemorgen. En Pim Verlaan, die is maker van onder andere Jong Beleggen, de Podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik nog een grapje bedacht. Jong Beleggen, de Podcast. Ja, daar wordt vaak een grapje over gemaakt... Ik vind hem wel leuk eigenlijk. We beginnen met als breekijzer. BNR
3: breekt. Breekijzer. Dat is niet zo origineel dus. Nee, er wordt er wel gezegd, misschien moet hij een keer een jong beleger kaasgraaf maken.
2: <laughs> het lijkt mij wel leuk. Uh, het breekijzer vandaag uh, is het volgende. Het prikken van AstraZeneca moet direct worden hervat en niet meer zomaar worden gestopt. Dat is onze stelling in het breekijzer. Het prikken met AstraZeneca moet direct worden hervat en niet meer zomaar worden gestopt. Vandaag uh, verwachten we een advies van de gezondheidsraad over het prikken met dat vaccin. En dan moet coronaminister De Jonge een knoop doorhakken. Gaan we
1: dan weer prikken? Juist om het zeker voor het onzekere te nemen hebben we op die pauzeknop gedrukt. En we zien dat dilemma natuurlijk heel erg goed. Maar de vaccinatiebereidheid op de langere termijn uh, is uiteindelijk wat de doorslag moet geven bij een dergelijk besluit.
2: Ja, wat vind jij? Moeten we dan maar... Uh, moeten we niet gewoon sowieso doorgaan? En als we dan doorgaan, moeten we dan gewoon ook niet meer stoppen? Want die hele stop was dat eigenlijk sowieso onzin. Sowieso slecht voor het vertrouwen. Um, bel als je wil reageren op ons breekijzer. 020 468 4 0 Dan ga ik gelijk bij zeggen dat we een technisch probleempje hebben. Dus als je nu belt, dan wordt er waarschijnlijk niet opgenomen. Um, maar bel toch maar, want het gaat vast zo meteen lukken. 020 468 4 0 Als je denkt van ja, we moeten doorgaan met prikken. Maar ook als je je zorgen
0: maakt, laten het van je horen.
2: Ook... Wederom bij me is vaccinatie-expert Herman van der Weijden. Die was programmamanager vaccinatie bij de Mexicaanse griep onder andere. Goedemorgen. Ik krijg nu
0: wel een heel slechte dingen. Wat zegt u? Meneer van der Weijden?
2: Oh, nou, die is ook weg. Dat gaat goed met de verbinding hier. We beginnen even in de studio. Dan gaan we zo meteen, zo meteen praten met Herman en met onze bellers. Um, en dan doen we gewoon eerst een rondje in de studio. Carline, um, direct hervatten met prikken en niet meer zomaar stoppen.
4: Ja, nou wat ik denk dat altijd heel belangrijk is met dit soort thema's, is dat je ook aan de wetenschappers laat. Dus -hmm. nou, ik heb me daar even verdiept. En uh, Annelien Bredenoord uh, is uh, hoogleraar uh, en tevens uh, Eerste Kamerlid bij D60. -hmm. En zij heeft hier laatst een groot interview over gegeven En zij zegt eigenlijk als het duidelijk is dat de bijwerkingen... of de hoeveelheid waarin die voorkomen niet opwegen... tegen de de gezondheidseffecten van niet prikken... -hmm. dan moet je daar toch mee doorgaan. -hmm. Uh, En dat uh, wil ik wel heel erg onderstrepen, want het feit is... Dat de kans op die bijwerking net zo groot is als dat je wordt getroffen door een uh, blikseminslag. Mm-hmm. Dus dat, dat gaat echt om. Um, nou ja, die, die, die kans is klein en tegelijkertijd gaat het natuurlijk slecht met de volksgezondheid. Dus is het belangrijk dat er wel uh, nu doorgeprikt wordt, nu duidelijk wordt dat dat uh, zeg maar veilig kan. Ja, de
2: vraag is natuurlijk een beetje wanneer zijn die risico's dermate groot dat een, zo'n stop uh, nodig is. Uh, als het aan jullie ligt, of als aan jou ligt, zeg je nou, we, kunnen, we moeten het toch maar doorprikken. Dat weegt op tegen de uh, nadelen. Uh, Pim? Ja, nou, dat klopt
3: natuurlijk wel. Maar dat dus maakt natuurlijk de discussie heel lastig. Want je weet niet precies hoe groot die kans is. Want in eerste instantie wist, dacht dat er geen bijwerkingen waren. Die zijn er wel. Dus je zit in heel veel onzekerheid. Mm-hmm. Uh, en je hebt ook te maken dat sommige leeftijden natuurlijk überhaupt weinig risico voor corona zelf hebben. Dus voor elke... Ri- Leeftijdsgroep wordt er een andere ja, risicoafweging gemaakt. Ja. En je hebt ook te maken met het algemene sentiment als het gaat om vaccinatie. En dit is natuurlijk wat je eigenlijk totaal niet bij kan hebben, want het wordt, denk ik, voor een heel grote groep ook onder één grote hoop geschaard. Mm-hmm. Dus er wordt niet, denk ik, niet altijd maar direct onderscheid gemaakt tussen de verschillende vaccins. Nee. Dus ik snap het ja. op zich wel dat je, dat je veel meer gaat voor de lange termijn gevoel van dat vaccinaties over het algemeen heel veilig moeten zijn. Mm-hmm. Maar ik ben het wel met je eens als er maar een heel kleine kans is. In principe maken we de constant die berekening... hoe groot is de kans dat je ergens door... wat is risico? En daardoor maken we ook beleid. Ja. Um, dus ik kan het op zich wel begrijpen dat je vanuit cijfers door wil laten gaan.
2: Ja. Ik ga dus ook praten met Herman van der Weijden. Die is er nu, programmamanager vaccinatie bij de ja. Mexicaanse Riep was hij en ook uh, uh, nou, algemeen vaccinatie-expert. We hebben elkaar eerder gesproken. Uh, toen uh, was een paar weken geleden. Ja. Toen haperde het beleid rondom uh, AstraZeneca ook al. Uh, hoe kijk jij nu naar ja. wat er nu allemaal gebeurt? He, nu die tweede prikpauze. Uh, nou ja, voor het vertrouwen is het natuurlijk sowieso niet goed.
0: Nee, 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 nee. Allerminst. En dat, dat is al erg geschaad omdat het hele vaccinatieprogramma zo enorm traag gaat... Dat, uh, dat mensen toch al denken van... waar gaat dit ooit nog een keer uh, terechtkomen? En dat is ook meteen mijn bezwaar. Uh, het wordt te vlug. Hugo de Jonge noemt dat op de pauzeknop drukken. Maar dat wordt nog net even te vlug gedaan. Ja. En uh, twee keer en, in zeer korte tijd ook nog. En het vertrouwen, ja dat, dat gaat op deze manier natuurlijk... achter de horizon verdwijnen van mm-hmm. de burger... om zich te laten vaccineren. Ja. En ja, ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk... Natuurlijk moet je meteen weer beginnen. Maar uh, kijk ook naar Engeland. Uh, die hebben dat ook gewoon gedaan. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, het, iedere dag niet geprikt is er één te laat. Want ja. de, de overlijden elke dag mensen en de ellende duurt maar voort en voort.
2: Ja, Maar aan de ene kant zeg je, uh, we, 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 we prikken niet snel genoeg. Maar dan neemt u de Jonge een keer snel een besluit. Nee. Als het gaat over dat AstraZeneca, en is het weer niet goed.
0: Nee, om te stoppen, maar (laughs) ik had liever gehad dat hij dat niet had gedaan. -hmm. En dat hij eerst, uh, want nu is alles weer afgebeld... He, al, uh, ik weet niet hoeveel mensen hebben afge- afgezegd... die moeten allemaal weer opnieuw opgeroepen worden... en die denken, ja, waarom nu wel, en hoezo dan? En dit geeft zoveel gedoe. Ja. Dus ik, ik zou nou juist willen dat hij wat minder snel op de knop had gedrukt. Immers, de kans dat er iets gebeurt ten gevolge van het vaccin... die is zo dramatisch klein... Ja dat had je dit nou moeten doen, terwijl we wel elke dag mensen overlijden aan corona. Ja. We gaan er toch even kijken
2: of het lukt met de bellers. 020 468 4 0 dat nummer kan je bellen als je wil reageren op onze breekijzer. Het prikken met AstraZeneca moet direct worden hervat... en niet meer zomaar worden gestopt. Rob Quist, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het toch uh, hulde aan de Scandinavische landen... die wat dat betreft hun pootstijf hebben gehouden... Ja. en wat dat betreft uh, niet mee zijn gegaan in eerste instantie met de EMA. Nou, de EMA is op de schede teruggekeerd en heeft nu toch duidelijk gemaakt... dat er een relatie is tussen de, de, de complicaties en het vaccin. Ja. Maar wat er nu dient te geschieden is als je hiermee doorgaat... dat er ook een goede behandelmethode komt met de mensen die die bijwerkingen krijgen. En als je dan verdiept in de onderzoeken die gedaan zijn... onder andere professor Holmen, Scandinavië, is dat het een hele aparte vorm is van, de, van trombose. Ja, maar heel zeldzaam ook. De, de vaccin gerelateerd antistoffen worden gegenereerd tegen, tegen bloedplaatjes. Ja. En het toch maar de vraag is of je dat met standaard methode moet behandelen met heparine. Dus er moet echt gezocht worden naar een goede behandelmethode van hoe je met deze mensen omgaat en of je ja. ze heparine geeft. En dat soort dingen ook. Ik denk dat dat wel de, dat we dat ethisch verplicht en verantwoord zijn. Ja. Ik denk dat de Scandinavische landen, kijk als ze andere vaccins hebben, met in de buibing, zullen ze daarvoor kiezen.
2: Hm, hm, maar jij, jij zegt wel doorprikken, denk ik, of niet?
5: Nou ja, kijk, ik, uh, ik zelf, ik laat mij leiden door het besluit wat uh, de autoriteiten nemen in de Scandinavische landen. Daar, uh, want daar heb ik toch het meeste vertrouwen in, ook wat betreft de cultuur. Kijk, uh, wat dat betreft, is de EMA heeft in eerste instantie toch uh, zaken onderzoeken en zaken genegeerd. En de Scandinavische landen die hebben wat dat betreft, die zijn er niet mee akkoord gegaan. Ja. En daardoor is die problematiek ontstaan. van eerst wel, eerst niet. Als ze daar wat meer in eerste instantie naar geluisterd hadden. En dat in hun beslissing hadden meegenomen, dan was dit nu direct. Uh, Duidelijk geweest wat dat betreft. Dank voor het bellen. Lydia, goedemorgen.
6: Hallo, met uh, Lydia. Ik maak mij ernstige zorgen voor de mensen... die uh, dus wel door die complicaties uh, getroffen worden. Dat er gewoon, uh, uh, hoe heet het, uh, gerustgesteld moet worden... als jij die complicatie, wil. Geef duidelijk aan waar je terecht kan. Zeg niet mm-hmm. van, ja, bel een arts. Nee, maak het duidelijk van, nog duidelijker wat, uh, wat de verschijnselen zijn. En dat waar je moet zijn, dat je direct, uh, hoe heet het... Uh, aan die complicaties geholpen kan worden. Dat er op dat punt gewoon Zekerheid en, en, ja. en rust
2: komt. Ja, dus ook Dat vind is de, ik heel erg belangrijk. Ook al is de kans heel erg klein. Je moet wel weten waar je terecht moet als er iets is.
6: Ja, want iedereen kan het overkomen. We weten niet wie het wel en wie het niet kan overkomen. Dus het is gewoon weer Russische roulette... zoals in het begin met die corona-zaten. En uh, hoe heet het, uh, hoe en wat allemaal. En dan zie je dat later die mensen... Uh, dat, er, hè, dat er een betere behandeling voor komt. Maar ik vind, uh, ja, het blijft toch in de zekerheid, onzekerheid zitten. Krijg ja. het wel, krijg het niet. En daar moet gewoon meer duidelijk over zijn van... Uh, als je het doet, en je doet het voor jezelf ander, maar daar heb je het gedaan. Maar dan krijg je ook de zekerheid dat je ook heel snel geholpen wordt dat je niet de pijp uit gaat.
2: Dankjewel. En dan gaan we nog eventjes naar uh, Jan in dit blokje. Even kijken. Uh, Jan, goeiemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Ik uh, ik ben, ja, ik
7: vind dat het wel gestopt moet worden. Oh. Omdat, uh, kijk, je bent uh, bezig met, uh, met, met vaccineren zo, en dan is er een hele kleine, zeg het altijd, een hele kleine uh, mogelijkheid. Ja. Maar uh, je moet maar net uh, die mogelijkheid hebben dat je het zelf bent. Ja. En ik, ik ben ook van mening dat als je teveel gaat vaccineren, dat je zometeen hetzelfde effect krijgt als de antibiotica. Dat die zometeen bijna geen werking meer hebben, omdat de, de virussen gaan, gaan, gaan muteren en dan krijg je zometeen dat je helemaal geen vaccin meer kunt maken mm-hmm. om, om, om het te, te bestrijden. Ja, dus dat je in een oud-vaccinatie gaat. De die, die gaat zijn naam veranderen mm-hmm. en dan. Uh, ja, dat ja. ja, geeft niet voldoende door dat het lood
2: zijn. Duidelijk, ik ga het even voorleggen. Ja, um, Herman, daar moeten we het even over hebben. Het gaat dus om die yes. zeldzame trombose. Um, ik zie cijfers ja. als enkele tientallen op de 100.000 mensen die dat dan krijgen, 34 of zoiets. Um, daar, maar, en ja. er, maar er is wel iets, echt iets aan de hand. Een van de bellers zei het ook al. EMA heeft nu ook een, uh, een verband gelegd. De bijsluiter wordt aangepast. Ja. Dus er is wel degelijk iets aan de hand. Nee. Het, zijn geen, het, het, het zijn geen
0: spookverhalen. Nee, er is wat aan de hand, maar ik moet de eerste geneesmiddel nog tegenkomen waar geen bijwerkingen gaan zitten. Uh, Denk alleen aan allerlei uh, kankerverschijnselen... door uh, slikken van de pil, et cetera. Dus ik moet het nog maar even zien. Maar in dit geval, uh, kijk, de individuele uh, beller... en ook de mensen in het land, ja, die hebben natuurlijk altijd gelijk... vanuit hun perspectief. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om dat door dit besluit van stoppen, doorgaan, stoppen... misschien weer doorgaan, dat de emotie in het verhaal gaat komen... Dat is uiterst uiterst beroerd, waardoor de de tempo van de vaccinatie nog verder terug zal vallen. En daar maak ik mij dan weer hele grote zorgen over. Niet alleen over de lockdown, maar zeker ook omdat daar elke dag mensen aan overlijden. Dat vind ik weer dramatisch en het is ook bijna niet meer te keren, omdat als de emotie er één keer in komt, zie je hem er dan maar weer uit te krijgen en dat zal niet eenvoudig zijn. Nee. Dus maar... ik, ik vind het te vlug gestopt. Carlino,
2: we spraken al die uh, trombose, dat zou vooral voorkomen bij mensen onder de 60 en ook vooral bij vrouwen. Ja. En dan zag je dat ja. uh, in, uh, in Nederland, Spanje en Italië zijn we dan eerst gestopt met prikken onder de 60. Nou, in Nederland zijn we eigenlijk nu helemaal met iedereen gestopt met AstraZeneca. In België zijn ze gestopt ja. met uh, onder de 55. Carleen, is dit iets waar jij je uh, zorgen om maakt? En zou je dan zeggen van, nou ja, als ik mocht kiezen, doe dan maar uh, Jans, uh, Pfizer of Sputnik?
4: Nou ja, wat natuurlijk al ja. langer speelt, is dat in de gezondheidszorg soms vergeten wordt om vrouwen als losse groep te zien. Hè. Dus dat er vaak of uh, op uh, zeg maar één seks, dus mannen en vrouwen, gelijk worden getrokken. Of uh, vooral op mannen wordt getest. En dat is hier ook gebeurd. Dus er is geen losse testuitslag voor vrouwen. Ja, Daar kan ik me wel zorgen om maken, want het is wel bekend dat vrouwen soms andere symptomen hebben. En dan hadden we het misschien kunnen ondervangen. Dus ik hoop dat het ging al beter, maar blijkbaar zijn we in het snelle ontwikkelen toch weer een stapje terug gegaan in die die, uh, progressie. Dus ik zou het heel fijn vinden als we daar wel met elkaar scherper op zijn.
2: Ja, Pimia maak je niet echt zorgen, geloof ik. Als het jou wordt aangeboden, de AstraZeneca, dan uh, komt u maar door.
3: Ja, nou, van mij maakt het niet zo heel veel nee. uit. Maar ik, ik ben een van de laatste die gevaccineerd oh. gaat worden, uh, vermoed ik zo. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat heel veel vrouwen nu vooral... die werken voor om de zorg. Uh, dat, en heel veel zorgpersoneel heeft eerst de vaccin gekregen... dat de cijfers ook een beetje vertekenen... omdat er gewoon over het algemeen veel meer vrouwen gevaccineerd zijn... dan mannen ten nu toe.
4: Ja, en ik zou hem absoluut wel zelf nemen, hoor. Dus ik vind dit ja. wel een aandachtspunt, maar ik zou hem zeker nemen.
6: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: En je luistert nog steeds naar BNR-Breekt... met in mijn panel vandaag Pim Verlaan van Jong Beleggen, de Podcast... en Carline van Breugel, als communicatieadviseur... en oud D66-kandidaat-kamerlid, kamer, zo is die goed. En met vaccinatie-expert Herman van der Weijden. En we praten over ons breekijzer. Het prikken van AstraZeneca moet direct worden hervat... en niet meer zomaar gestopt. Je kunt uh, reageren door nu te bellen naar 020 468 4 0 Dan leg ik je opmerkingen voor aan uh, Herman onder andere. En dat heeft onder andere Robert gedaan. Goedemorgen, of Robert...
7: Ja, goedemorgen. spreek ik met Robert. Zeg maar. Um, ja, ik heb even zitten luisteren en... Uh, ja, ik vind het gewoon... Uh, uh, zoals die vrouw ook zei, dat het gewoon belachelijk is... dat het niet getest wordt. En ik, ik bedoel, weet je wel... ja, het is een bloedstol, dat je dit... maar je zit, dan heb je de ene, zeg maar, geholpen... en dan krijg je de volgende ellende. Ik bedoel, niemand zit erop te wachten... en ik zeg op mijn beurt... er zijn meerdere... dan, dan, dan moet je gewoon zelf een keuze kunnen maken... dat je zegt, ik neem Pfizer of... Uh, hoe heet die Modena? Ah, ja, Janssen. gaan niet beslissen voor jou... Of jij dat moet hebben. En dan nemen ze het zelf maar heel die kabinet. En ze durven nooit. Weet je wat ik ook vind met, die, met, met minister De Jonge zeg maar. Uh, ze hebben altijd mooie praatjes. En overal krabbelen ze ineens op terug. Ja dit en dat. Uh, ze prikken te laat. Ze doen dit. En dan denk ik van met andere dingen staan ze, staan ze meteen vooraan Nederland. En voor je eigen land dingen staan ze gewoon weer te, te, te klooien. En dan denk ik van joh, je praat niet over een, een, een apparaatje wat, uh, wat je moet herstellen en dat, uh, ja, dan gaat het kapot of dood. Het zijn wel mensen en dan denk ik van we zitten al zo lang in die ellende. Laten ze nou eens gewoon daad bij het woord voegen en niet zo, zo, zo hypocriet zijn.
2: Duidelijk, dankjewel. Wat jou betreft dus geen AstraZeneca. Jelle, dame, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Um,
8: ja. Ik, ik, uh, ik ben ervoor dat uh, mensen een eigen keuze kunnen maken. Mm-hmm. Maar dan wel gebaseerd op, op uh, de juiste cijfers uh, daaromtrend. Ja. En uh, wat uh, het probleem lijkt met de AstraZeneca-trombose... Uh, uh, is dat dat uh, met name voor mensen onder de zestig uh, een probleem uh, is... Ja. ...waar in Nederland zes uh, mensen van... uh, ...400.000 mensen hebben uh, AstraZeneca-vaccin gekregen. Zes mensen hebben trombose. En van de 400.000 zijn er 200.000 onder de 60. Dus dat is een kans van zes op uh, 200.000. En als je naar dezelfde leeftijdscategorie kijkt voor uh, corona... ...dan dan heeft uh, een een, een gelijk percentage uh, als als, uh, kans op... Uh, dood te gaan aan corona als op uh, trombose krijgen mm-hmm. uh, via AstraZeneca. Ja. En dat is wel zorgelijk. En mensen weten dat, denk ik, niet.
2: Nee, duidelijk, dankjewel. De getallen duizelen maar nu een beetje. Maar dan voor het bellen. Elena, goedemorgen
8: Ja, hallo. Ik uh,
6: vraag me af uh, ja, waarom ze het blijven gebruiken. Ik hoorde wel toevallig van de week dat het goedkoopste is. Misschien dat dat een rol speelt. Mm-hmm. En wat die meneer ook zegt, dat, uh, dat je zelf mag kiezen. Ja. Ik... En ja, gisteren of eergisteren kwam er op tv dat ze een nieuwe naam bedacht hadden. Mm-hmm. Om het uh, makkelijker te maken. Maar dat is toch gewoon de boer bedriegen. Als de mensen een, een nieuwe naam horen, en dan is dat het gewoon hetzelfde.
2: Ja, ja, ik zag het ook inderdaad. Ik weet even niet hoe het heet. Maar het had een uh, hele gekke naam. Hoe heet het nou alweer?
0: Uh, Herman ja, weet het al of niet? Ja. Nee, dit is
6: Of zo, ik weet niet precies. Maar dit wil ik graag horen dat ik daar uh, rekening mee hou als mm-hmm. we daarmee komen.
2: Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even Eleonore Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben er wel mee eens om door te prikken. Maar dan inderdaad, bij het 60-plus. Ja. Allee, uh, daar zijn dus uh, geen uh, gevallen van bekend. En het is ook niet de groep die de grootste kans heeft... om op in, op de, in het ziekenhuis te komen mocht men uh, alle complicaties erbij hebben. Mm-hmm. Of op een IC. Dus ik zou zeggen, trik volop door, maar dan wel bij 60+. plus En niet bij de jongere mensen, met name vrouwen... die kans hebben op thrombose. Daarnaast is het in bepaalde landen, zoals Zwitserland... is AstraZeneca helemaal niet door de keuring gekomen. Omdat ze al, volgens mij, al hebben gezien aan de rapportage... dat dit de kans was... Die hebben gezegd, we hebben het ingekocht, maar we gebruiken het niet, gebruiken ja. iets anders. Ja. En ze hadden gewoon eerlijk moeten communiceren. Want dit was bekend in, in de publicaties, dit is ook in 2013 bekend bij SARS-CoV-1. Met proeven in muizen dat als je een vaccins gaat maken, dat er een kans is op trombose, longembolieën, embolieën, hersenbolieën. Dus eenmaal gewoon moeten zeggen, of, of de gezondheidsraad, er is een kleine kans op een complicatie. Dat risico kan u nemen, maar het kan gebeuren, en dat hebben ze nooit gedaan. Nu, de jonge tijd is super veilig. Terwijl het nog in de fase 4 is, het is experimenteel. En het is op de markt gekomen en dan loop je dit risico. En dan moet je gewoon dit soort dingen meenemen. En dan moet je gewoon eerlijk communiceren naar de burger. En dat doet de overheid volgens mij veel te weinig. Dank dat je wel voor het bellen. In een experimentele fase.
2: Dank je wel voor het bellen. Vaccin gaat het trouwens heten, het vaccin. Alsof dat een lekker aantrekkelijke naam is. Maar goed, Herman, wat deze mevrouw net zegt... Ja. geef het alleen naar 65-plussers, is dat een goed idee? Ja,
0: ja, uitstekend. Ik ik, uh, ik ben helemaal niet voor... om juist die doelgroepen uh, op te zoeken waar het het probleem is. Maar waar het mij om gaat is dat uh, wij vaccineren in de maandtijd... onderhand ongeveer evenveel als Engeland in één dag... -hmm. En als het zo doorgaat, dan gaat het dit jaar gaat het niet opgelost worden. Ja. En dat is waar ik mij primair zorgen over maak. En als het mogelijk is, kijk, dat mensen uh, opgeroepen worden... en zeggen, ja, maar die wil ik niet. Ja, dat wordt een gedoe, dat is een, dat is een, dat is een weergaan niet, dus dat moeten het niet doen. Nee. Maar je kunt wel van tevoren natuurlijk zeggen... die en die groepen, die gaan we met dat vaccin doen. Dat is uitstekend. Ja. Dat is uitstekend om te doen.
2: Ja, en nog een paar andere mensen die hoorde ik zeggen, ik wil zelf kiezen. Uh, dat gebeurt in sommige landen ja, wel, he, waarbij je dat kan doen, maar bij ja. ons
0: niet. Nee, dat is hier in Nederland is dat echt geen doen. Want we lopen al zo achter. Dus als we nou nog verder achterop willen raken... Uh, we hebben nu nog twee of drie landen onder ons zitten... maar daar gaan we echt helemaal onderin bungelen. Dat moeten we niet willen. En uh, de meneer die net al die getallen noemde... Mm-hmm. Natuurlijk, uh, als er ook mensen overlijden aan, aan, aan AstraZeneca, dan zijn we echt heel slecht bezig. Maar de daadwerkelijke sterfgevallen zijn natuurlijk niet hoog. Nee. En het is wel een, een zorg, dus die wordt door iedereen nog gedeeld. Alleen. Laat hem alsjeblieft niet te groot maken, die zorg. Want we hebben echt andere dingen nog te doen. Ja.
2: nou, Het is in ieder geval wel iets wat mensen bezighoudt. Dat merken we ook in deze uitzending. Ja. Um, uh, uh, is die imago-schade voor AstraZeneca... nou niet zozeer voor dat bedrijf, maar meer voor dat vaccin... waarvan we allemaal vinden van ja, dat, dat moeten we toch gaan prikken. Kan je daar nog iets aan doen? Moet, uh, moet de overheid daar een campagne op beginnen of iets dergelijks? Wat zou jij voorstellen?
0: Ja, dat is goed denkbaar. Dat ze daar echt aandacht aan besteden en, en duidelijk maken... dat uh, kwetsbare groepen dan niet meer met dat vaccin gedaan worden. Dat, dat vind ik uitstekend en laat ze daar maar goed over publiceren. Uh, en dan in één keer wel goed graag... dus met duidelijke, helder begrijpbare bewoordingen... Mm-hmm. dat die, die doelgroepen uitgesloten zijn van AstraZeneca... maar we ondertussen wel doorgaan met al die groepen... die het al wel kunnen hebben en in een hoog tempo... Ja. Dat zou ik heel erg voor zijn, ja. Dus laten we daar werk van maken, want het vertrouwen moet wel terugkomen. Ja, nou ja, ja duidelijk.
2: Ik heb nog twee bellers die ik uh, nu aan het woord ga laten. Dat zijn uh, uh, Roland. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zeg ik maar. Nou, ik ik denk dat... Ik ben bang dat het met AstraZeneca niet meer goed komt... omdat het gevoel verkeerd is. Maar ik denk ook dat de communicatie... daarover gaat, uh, niet over dingen... van die ik zou kunnen doen. Zoals, uh, ja, er is ook dat je getroffen wordt... door de onweer. Kijk, dat zijn dingen waarbij je zegt, van, nou, dan ga ik niet naar buiten. -hmm. En dus zeggen mensen dan... weet je wat, dan ga ik niet geprikt worden. Maar je moet het vergelijken met dingen die mensen wel doen. Zoals de pil slikken... in een vliegtuig gaan zitten... dat soort dingen. en, en dan kijken, van wat is het risico dan? Ja. Dus als het, als het kans is dat je getroffen wordt door de trobozen... door AstraZeneca uh, kleiner is dan als je in een vliegtuig gaat zitten... Mm-hmm. ja, dat doen mensen wel. Ja. Dus dan, dan denken mensen, weet je wat, ik ga ook in het vliegtuig zitten... dus dan laat ik me op prikken. Ja, is, dus ik a- geloof dat de vergelijking gewoon totaal verkeerd
2: ja, is. En andersom benaderen dus, zeg je...
10: Ja, nou ja, je moet zeggen dus dingen die mensen wel doen... die ook ja. gevaarlijk zijn. Ja. Um, weet je, je kan ook over, overreden worden of zo. Mm-hmm. Dan zeggen mensen, weet je wat, ik kijk goed uit iemand anders niet. Ja. Maar het gaat over dingen die, ze, die mensen, gezonde mensen wel doen... en die misschien gevaarlijker zijn. Du- met hetzelfde risico, dus ook trombozen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, mevrouw Ponsioen, Goedemorgen. Goedemiddag. u spreekt met Carla aan nee, Goedemorgen. ja. Goeiemorgen. Ja. sorry. Ik <laughs> ben zo lang
6: bezig. het niet, zeg het maar. Ik vind, wat Diederik Gommers gisteren bij Bo zei... vind ik het allerbeste opmerking. Zet wat we nu op de plank hebben aan vaccins... gewoon open en laat iedereen die gevaccineerd wil worden... en met Astra gevaccineerd wil worden... zichzelf melden bij onze uh, prikpoints,
2: -hmm. als we die gaan maken. Alle leeftijden, allemaal tegelijk.
6: Nou, de mensen waar we zeggen van we, hebben nu, we willen uh, uh, 60-plussers mm-hmm. hebben. Ja. Um, laat hen die willen, mm-hmm. in plaats dat de huisartsen nu liggen te knoeien... met mensen die het allemaal afzeggen en die ze weer opnieuw moeten inplannen... laat die mensen die wel willen zichzelf melden om geprikt
2: te worden. Ja, dus niet wachten op een oproep, maar inderdaad jezelf aanmelden voor een prik. Uh, mevrouw Wong... U heeft een grote eer, want u mag dit half uur afsluiten. Zeg het maar. dank u wel.
6: Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind persoonlijk dat uh, AstraZeneca uit de handel gehaald moet worden. Want als men van plan is ook nog eens de naam te veranderen... vind ik dat een kwalijke zaak. Bovendien, stel dat iemand zo'n vaccin krijgt -hmm. en daar sterft... Een leven heb je maar één keer bij wie dien je dan een
2: schadeclaim in? Dat is een goede vraag. Maar meneer Van der Weijden die zegt dus ja, maar er sterven veel meer mensen die die sterven aan corona en niet aan het vaccin.
6: Ja, dat kan wel wezen, maar inmiddels zijn er toch wel mensen gestorven wereldwijd.
2: Ja, Ja, maar dan. Ja, dus u zegt uh, als er, als er één iemand doodgaat aan een vaccin, dan moeten we ermee stoppen.
6: Ik vind dat het uit de handel gehaald moet worden. Nou,
2: dat mag. Dank voor het
0: bellen, mevrouw Wong.
2: En ook dank uh, Herman van der Weijden, expert. Is er nog iets waar je heel graag op wil reageren, of uh, niet per se?
0: Nou, de opmerking die die Diederik Gommers heeft gemaakt, natuurlijk. Alleen, daar is de organisatie op dit moment totaal niet toe in staat... om het op die manier te doen, van mensen langs laten komen. Want dat zou inderdaad helemaal goed zijn om zo te doen.
2: Jammer, hè? vond ik dat Belgische, ja. Belgische programma zo mooi... waarbij je online kan aanmelden als je voor resten in aanmerking wil komen. Echt fantastisch. Maar goed, ja. helaas, dat kunnen wij blijkbaar niet. Herman, dankjewel. je Vaccinatie-expert. Um, Zometeen in het tweede half uur van bnr gaan we praten over Vera Bergkamp. Dat is uh, sinds gisteren de Tweede Kamervoorzitter... en uh, met een flinke meerderheid gekozen. En de terugkeer van een oude bekende op het Binnenhof...
6: Iwan
2: Verrips. Welkom terug. Vandaag in mijn panel... Carline van Breugel, die is communicatieadviseur... en oud-D66-kandidaat Kamerlid. En Pim Verlaan, die is maker van Jong Beleggen, de podcast. Eindelijk goed nieuws. Oh, nee. Het kabinet werkt aan een plan om de terrassen en de winkels van 21 april eindelijk weer een soort van te openen. En ook wordt er voor die datum gemikt op het schrappen van de avondklok. Die was ooit bedoeld voor twee weken, maar dat worden dan eerder drie maanden. Nou ja goed, hoe dan ook, als de ding maar een keer weggaat. Um, nou, er lijkt dus wat bewegingen te komen. Hè. We hebben ook die, uh, die, 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 die testevenementen die uh, eind deze week allemaal gaan beginnen. Het klinkt allemaal wel hoopvol. Um, hoe duid jij dat, Caroline? Zijn we, zijn we richting het einde van de tunnel aan het gaan? Of is dit allemaal blijmakerij? Moeten nog heel erg oppassen en niet? te vrolijk worden, omdat we dan nou weer heel erg depressief gaan worden dan?
4: Nou, we kunnen het ondernemers en de maatschappij nu niet meer aandoen... om hierop terug te komen natuurlijk. Dus ik, ik verwacht absoluut dat dit uh, wel gaat gebeuren. Uh, wellicht met extra maatregelen, maar dat we wel weer het ras op kunnen. En nou, Ik moet zeggen dat ik daar in ieder geval heel erg aan toe ben. Mm-hmm. Het is ook wel iets waar we ons als D66 er voor hebben ingezet. Dus wij zijn al langer voor sneltesten... Uh, uh, zodat mensen weer het ras op kunnen.
2: Ja, uh, het Kaars ook wel langer voor het afschap van de avondklok.
4: <laughs> Gevoelig puntje, oh. Maar het is wel fijn
2: dat hij er gaat dan toch? Ja, ik ben heel blij als het weggaat. Ja. gaat, ja. Ja. Um, elke, ja. Lijkt me ook goed nieuws voor ondernemingen, wat Karleen wat, uh, ook zegt.
3: Ja, ik denk dat hier niemand echt op tegen kan zijn. Nee. Ik denk ook wel dat dit ook wel zou moeten. Mm-hmm. Uh, als er mooi weer wordt, dan gaat het naar vooral in Amsterdam waar we nu zijn. Iedereen gaat natuurlijk erbuiten. buiten, iedereen heeft, woont vrij klein. Dus ja, of je nou met z'n allen in een, uh, in een park zit en je koopt uh, wat eten en drinken mm. bij de supermarkt. Of je gaat uh, anderhalve meter waarborg op een uh, terras waar ook nog horeca wat aan verdient. Nou, Volgens mij is het antwoord
2: wel heel simpel, ja. Is het nou wel slim om data te noemen? Want we hebben natuurlijk wel eerder in het verleden... Ja, zeg maar een soort van halve toezeggingen gehad. Van nou, binnenkort kunnen we dan dit gaan doen. En dan werd het toch weer teruggedraaid. Nu prent iedereen 21 april in zijn hoofd. Dat is al over 13 dagen. Gaat hartstikke snel. Um, ja, waarom, niet, waarom maak je geen versoepel plan afgestemd... op uh, ziekenhuisopnames of overlijdens of aantal positieve testen? Nu, nu zit er weer heel erg zo'n datum op. Is dat, hebben we nou niet goed geleerd van het verleden? Was dat niet slimmer geweest?
4: Ja, ik neem aan dat ze er... Heel heel erg zeker van zijn. Maar maar ik moet zeggen... ik was ook verrast, hoor. Ik dacht gisteren ook... nou, wat heerlijk, wat een goed nieuws. Ja...
3: Ja, ja, ik ik moet zeggen de communicatie van de afgelopen anderhalf jaar is echt verschrikkelijk. (laughs) Uh, En dit staat eigenlijk wel in lijn van van dit. Ik denk dat het veel meer sentiment gedreven is van kunnen we dit nog houden? Uh, Dus we moeten elke keer wat geven. Het is een beetje van uh, polderen. Maatschappelijke polder. Ja, het getuigt natuurlijk weer absoluut niet van leiderschap. Maar ja, dat zijn we denk ik wel gewend afgelopen anderhalf
2: jaar. -hmm. Waar maak je je dan zorgen om?
3: Nou ja, ik maak me er sowieso niet zo'n zorgen om. Ik vraag me st- wel steeds meer af... of we niet um, veel breder moeten kijken dan alleen maar corona. Uh, ook alle uh, hoe economische problemen die we hebben... met een heel grote groep uh, ja, mensenlevens waar we nu over praten. In het geval de horeca en zo. Ja. En ook nog de, ja, de zorg die we eigenlijk ook heel erg achtergesteld zijn. Dus ja. Dat heb ik persoonlijk ook wel mee ervaren. Uh, dat heeft natuurlijk ook een rekening waar totaal niet naar gekeken wordt. Mm-hmm. Uh, ja, en we, je moet ook wel een beetje weer perspectief geven. En ik ja. denk dat dit wel een, een stap
2: in de goede richting is. Ja. Een stapje dus, als ik jou zo hoor. Dat, dat, eigenlijk wat je net al benoemd, dat zijn allemaal onderdelen... voor dat herstelplan wat, wat Rutte wil maken.
3: Ja, ik denk dat dit gewoon veel langer gaat duren... dan we allemaal verwachten. En elke keer wordt er een soort van worst voorgehouden... van nou, dan hebben we aan het einde van de tunnel. Ja, ik,
2: 21 april.
3: Ik denk dat het veel langer gaat duren dan we verwachten. Ik, ik ja. sluit niet uit dat we... Dat we dit jaar het niet opgelost gaan krijgen. En ja, dan moet je beginnen toch wel weer langzamer richting dingen. Uh, iets meer naar normaal gaan, denk ik. Ja. ja,
4: en het gaat natuurlijk ook allemaal zo langzaam. En het wordt ook moeilijk te verkopen, denk ik, bijvoorbeeld tegen jongeren. Hè. Dus, nou, veel mensen gaan alweer een dag per week naar hun werk. maar jongeren kunnen nog steeds amper naar de hogeschool of universiteit. Ja, en natuurlijk, uh, ik denk dat heel veel jongeren ook blij zijn. net als ik met die terrassen. Maar mm-hmm. het, het is soms wel lastig voor mij om te begrijpen welke keuze worden gemaakt.
2: Ja. ja, en ook als we dus gaan versoepelen, dat is allemaal hartstikke fijn. Maar dan gaan we ook weer bij elkaar op bezoek. En dan gaan we weer wat meer de straat op en dan gaan we dus inderdaad nou misschien weer naar cafés. en uh, Gaat dat dan weer niet leiden tot een uh, nieuwe toename aan besmettingen... en dan zit je weer in dezelfde ellende? Het, is, het, is, het lijkt me zo'n duivels dilemma als je hierover moet beslissen.
4: Ja, ik denk ook dat wij er zeg maar, als normaal, uh, normaal Nederland niet heel erg over kunnen beslissen... Nee. en dat je daarom afhangt bent van de overheid. Maar ja, dan moet je wel wat duidelijker gaan communiceren.
2: Ja. Het kabinetsplan ligt nu bij de deskundigen van het OMT. Is het eigenlijk niet gek dat wij dat dan... Eh, eerst horen, namelijk eh, gisteren. En dat eh, daarna pas het OMT daar wat over gaat zeggen. Zou je dat niet andersom willen? Dat, laat eerst de deskundigen daarover nou praten en maak dan een plan wat je gaat publiceren.
3: Ja, nou ja, daar ben ik volledig mee. De communicatie is natuurlijk weer belabberd. Nou, dat is ook net al aangegeven. <lacht> eh, het gaat daar volgens mij constant fout. Hmm. En dit ligt volgens mij wel in lijn van, van verwachting. Maar het is natuurlijk niet netjes en niet handig. Eh, het kwam voor mij ook compleet uit de lucht vallen.
2: Ja. Wel. Positief op zich. Ja, ik heb, ik ja. heb wel het
3: idee dat het volgens mij is. Femme Kalsenma heeft het volgens mij bij Bo, als ik het niet ja. ik me fris, heeft het volgens mij voor het eerst geopperd. En ik denk dat. Zij vertegenwoordigden op dat moment heel goed het gevoel... wat, wat er leeft in de samenleving. Ja. En ik, ze verwoorden dat heel genuanceerd en netjes. En, eh, ik, ja, ik weet niet of dat echt zo is, maar het lijkt wel... of dat een beetje een, het balletje is gaan rollen en veel meer burgemeesters... Ja. Eh, daardoor zich ook eh, gesteund voelen om ook, eh, zich te uiten. En dat heeft denk ik wel wat druk gezorgd bij, eh, bij de politiek. Eh, want je moet ook zien, burgemeesters moeten dit gaan handhaven. Het ja. Ja, is niet meer houdbaar. Nee. en dat, ja, ja. Als het eh, buiten 25, 30 graden is en je zit eh, in Amsterdam... in een huisje van... Eh, Tien vierkante meter. Ja, dat is niet te doen. Nee, ik, hoor, ik
2: hoor mensen ook zeggen. Ja, de jongen kan zich wel lekker bezighouden met allemaal dit soort plannen. En dan vooral eh, die plannen van komend weekend en daarna. Hè, dat we dus weer een soort van die testevenementen gaan organiseren. Laat hem lekker, ook in aanvulling op vorig half uur. Zich volledig focussen op te, het vaccineren. En al dat ge- ge- hoer met, met, met probeerplannen. Joh, laat lekker zitten. En ga g- g- het vaccineren erop. Nou op.
3: Ja, volledig mee eens. Volgens mij is er maar één oplossing. En dat is, dat is voor mij wereldwijd gedeeld. En dat is vaccineren. Ja. Dat is de enige oplossing. En daar moet volgens mij daar moet, denk ik, de politiek 100% focus op hebben.
2: Over politiek gesproken. De Tweede Kamer heeft een nieuwe voorzitter gisteren gekozen... Vera Bergkamp. Zij uh, troefde de huidige voorzitter Garissa Ariep... en ook een uh, andere kandidaat, nu al voorzitter, Martin, uh, ondervoorzitter Martin Bosma... in de verkiezing af. En dit is haar toespraakje. Allereerst, uh, ja, dank uh, collega's uh, voor de steun. Uh, voor het vertrouwen... Dat ze mij in mij gesteld hebben. Uh, En kijken naar de collega's die niet op mij gestemd hebben. uh, Hoop ik het vertrouwen waar te zijn. 74 van de ongeveer 140 uh, geldige uitgebrachte stemmen. Dat is een uh, vrij overtuigende uh, winst. Omdat mevrouw A, ook omdat mevrouw er ongeveer 38 33 had. 34, zoiets. 38, ja. Um, uh, wat is het... Uh, ja, Caroline, het is natuurlijk iemand van jouw partij. Dus ja. gefeliciteerd. Uh, ja, hoe, dank je.
4: Wat, wat, hoe verklaar je haar succes? Nou, uh, ik ben allereerst super trots op haar. Ik uh, vind het ook een uh, hele leuke vrouw en een campagne ook uh, mogen leren kennen. En uh, ja, ik vind dat zij zichzelf uh, heel erg heeft bewezen in de politiek. Ze is natuurlijk al bijna negen jaar, uh, of ruim negen jaar, Kamerlid. Uh, en ook al ondervoorzitter geweest. Dus ik, ik denk dat uh, dat niet voor niks is en dat ze het heel erg goed gaat doen. En ik hoop ook dat ze die regenboogvlag die ze altijd zo mooi draagt, mm-hmm. daar uh, ook mee naartoe neemt.
2: Ja, Maar zijn we, heeft, ze, heeft ze gewonnen omdat we aan Riep zat zijn? Of heeft gewonnen omdat we graag omdat de kamer graag bergkamp wil
4: ik denk dat omdat de kamer graag ja vertrouwen heeft in bergkamp ja
2: -hmm. en wat zijn wat 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 uh, kwalificeert haar boven mevrouw ariep
4: ja, nou, wat ik eigenlijk zei... Dus er was natuurlijk ook wel uh, kritiek op bepaalde punten van Arip die zij wist weer leggen of bespreekbaar maakte. Uh, en ik vond dat Arip daar wel weinig op reflecteerde... ondanks dat ik fan ben van haar, uh, hoe ze het gedaan heeft... en haar luchtigheid en haar grappen. Um, ja, en ik, ik denk doordat Vera uh, jarenlang ondervoorzitter is geweest... Uh, en ook uh, nou ja, heeft laten zien goed samen te kunnen werken met andere partijen. Dus ik denk dat de kleine partijen bijvoorbeeld ook vertrouwen zullen hebben... dat ze betrokken worden door haar.
2: Ja. Voor de buitenwereld is het denk ik... Niet het uh, me, allermeest zichtbare Kamerlid ooit. Er zijn wel er zijn hm. mensen die er kennen, hoor. Ik denk dat als je in de media dat heb wel stemmen gehad wij... ook. Mm. Het maakt ook niet zoveel uit wat de buitenwereld ervan vindt... als de Kamer er maar kent. Maar, maakt dat, maar is dat nog belangrijk? Of zeg je nou, ze kan nu mooi aan haar profiel gaan werken... ook als Kamervoorzitter, dat is natuurlijk een prestigieuze functie.
4: Ja, het is natuurlijk echt wel een, een, een zichtbare functie. Ik denk ook heel mooi dat er dan dus weer een vrouw zit... en dat ze op die manier... Uh, ja, nee, ik denk dat het uh,
2: heel positief hmm. is. Wim, ja. kijk jij naar een uh, eind, uh, einde van een tijdperk ARIEP of ARIBA na vijf jaar als voorzitter?
3: Nou ja, volgens mij heeft ze het wel goed gedaan. Ik denk dat het een. een ja, de functie als voorzitter ben je natuurlijk meer, je bent heel neutraal. Je bent ja. dingen aan het organiseren. Je, je moet je eigenlijk jezelf heel erg wegcijferen. Uh, volgens mij zit een heel apparaat aan van 800 mensen die je ook moet aansturen. Dus je bent wel het gezicht van 800 mensen. Dus het is best wel een, het is bijna een soort van directeursfunctie mm-hmm. met ook nog eens een publiek gezicht. Ja. Um, en ik denk dat het goed is dat je dat je, je een beetje weg kan cijferen. En als ik het profiel van uh, Vera Bergkamp een beetje lees... en haar cv, is dat volgens mij, past dat haar wel, denk ik... Um, ik heb niet het idee dat ze nou de vorige zo slecht vonden... maar ik heb meer het idee dat hoe er gestemd is... dat het uh, misschien achter de kamertjes uh, zo besloten is... dat er graag iemand van uh, d 60 moet zitten. En mm-hmm. uh, dat is een soort van cadeautje om dat, uh, met de onderhandeling, denk ik, straks.
2: Ja. ja, ook als je een beetje creatief gaat optellen, hè, die 74 stemmen... en dan leg je zo'n beetje VVD en CDA en D66... En, uh, ongeveer, uh, dan zou je denken, nou, dat zou wel eens zo kunnen gaan, gegaan zijn. Wat is er in die achterkamertjes bedisseld, Carlina?
4: Nou ja, ik uh, zat er niet, helaas.
0: Dus we zijn er wel. Vertel, (laughs) vertel, vertel. vertel. uh,
4: Kijk, uh, ik denk dat Veer gewoon een hele goede kandidaat is. En uh, ja, vast is er, nou ja, Sigrid heeft zelf gezegd, er is over gesproken, maar... Of, of daar een deal is gesloten. Ik denk niet dat we er iets voor zouden inleven, laat ik het zo zeggen. En dat er gewoon uh, vertrouwen is in haar kandidatuur.
8: Nou, we hebben
2: er een paar minuten over. Laten we ook even naar de luisteren dan.
4: Ik zit hier namens, heb ik ook in het debat gezegd... namens
2: de firma Bergkamp en niet namens D66. Uh, en ik vind het belangrijk om dat ook te zeggen. Ik ga voor alle 149 Kamerleden uh, voorzitter zijn. Ja, ze zegt, ik zit er namens mezelf en niet namens de partij. Jullie zijn er kwijt eigenlijk, een soort van.
4: Ja, verdrietig hè? Nou ja, kijk, als voorzitter moet je natuurlijk hè, onafhankelijk zijn. Je moet er voor iedereen zijn, luisterend oor en een bepaald uh, evenwicht. Dus, <laughs> maar ja, ik vind het wel jammer dat ze bijvoorbeeld niet meer op de LHBTIQ-plus thema ja. zit. Nou, dat is
2: maar precies, dat ja. je, bent, je bent er eigenlijk kwijt als inhoudelijke stem. Want ze heeft nu al een prestigieuze functie, maar als uh, kamerlid ben je er kwijt. Ja, niet, want ja. Ze is nog steeds kamerlid, maar je bent er inhoudelijk kwijt.
4: Ja, klopt. Ja. Ja,
2: maar dan, zou je toch, dan is het toch liever dit dan dat ze in de Kamer blijft.
4: Nou ja, goed, blijkbaar is dit, uh, is dit iets wat zij ambieert... en ik denk dat we behoefte hebben aan een goede voorzitter... dus dat is het goed voor ons land. Maar ik vind het, als, uh, nou ja, ik vind het zelf uh, jammer dat ik haar niet op die thema's weer het woord zie voeren. Ja.
2: Um, ik geloof dat Ariep uh, nou best wel... We spraken vanochtend even Sophie van Leeuwen, onze politieke verslaggever... die zei, Ariep is er eigenlijk best wel een beetje stuk onder. Ik kan me best voorstellen, want ze is vrij overtuigend verslagen... Um, zou je dan, zou jij, stel dat jij daar in die positie zit van een riep... zou je denken, nou, bekijk het dan maar, ik gooi de handdoek in de ring, succes ermee. Of moet je dan toch zo mans of vrouw zijn om weer de kamer in te gaan... en weer gewoon de klassieke bankjes in en weer gewoon naar kamerwerk gaan doen? Dat is echt wel veel uh, moed, denk ik.
3: Ja, absoluut, maar ik denk uiteindelijk is... ja, als zij daar geen energie meer uithaalt, dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat... dat daardoor een werk kiezen van waar krijg ik energie van... als zij dat niet kan opbrengen, dan is dat denk ik ook haar goed recht, toch? Ja. Uh, maar ja, als, daar nog, als zij daar nog steeds heel veel energie van krijgt... en zij vindt het een heel belangrijke baan, dan kan ze dat gewoon doen... Ja. Uh, maar ik denk dat. Het, ja, ze kan daar wel heel veel verdriet van hebben, maar dat is wel een beetje hoe politiek werkt, ja. toch? We, we stemmen. Uh, en nu is de VVD en de d 66 zijn de grootste. Dan weet je gewoon dat er. Dat er nou, dan er wordt een kabinet gevormd. Om, om, er wordt onderhandeld. En dit is gewoon ook een functie waar wat meegaat in de onderhandeling. Ja. En natuurlijk, ja, ik geloof volledig dat de voorzitter van Nederland. die zijn gewoon neutraal. Die, kunnen, die zijn. Denk ik uh, goed genoeg om, dat, om je objectief te zijn. Maar je weet wel, ze komt vaak in het nieuws en daar plakt toch D66 aan. En ik denk dat D66 heel veel uh, behoefte heeft om gewoon veel meer in de publiciteit te komen in ja. uh, de komende vier jaar. Dus ik, dit is gewoon onder water gewoon een deel van de onderhandeling. En dat is toch helemaal prima, dat is hoe we stemmen, dat is hoe het werkt.
2: Ja. Iemand had er nog spijt van Martin Bosma het niet geworden is. Ik vond zijn verdediging erg uh, leuk gistermiddag. Nee. Nee, nee.
8: BNR breekt.
2: Um, Thomas.
1: Van ja, Iwan, ik moet meteen even ingrijpen. Oh? Want Ariep gaat natuurlijk nooit vertrekken. Die is de afgelopen jaren voortdurend boos Zo geweest... als er weer iemand de burgemeester werd... Ja, of een andere ja, ja. functie nam. Dus als hij dan, terwijl ze drie weken geleden op een lijst stond... zegt, ik stop ermee... Ja dan lijkt mij dat voor de geloofwaardigheid van de politiek geen beste optie.
2: Wil je meepraten mee de rest van het uur? Vindt nou, daar
1: heb ik geen tijd meer voor. Oh. Ik heb zometeen namelijk nog nou, geen handen te schudden... maar wel even kennis te maken met mijn eerste gast. Hij is dat? Ingrid Faber, algemeen directeur van de Faber-Halbertsma-groep. Uh-huh. Uh, bekend van het produceren van pallets. Dat deden ze heel erg lang, al meer dan een eeuw. En ze hebben nu het roer omgegooid. Ze zeggen, wij gaan het niet meer maken. Ze hebben al hun productiecapaciteit ook afgestoten, verkocht. Nee, we gaan ze verhuren. We gaan voor een circulair verdienmodel... Daar gaan we het over hebben, over alle logistieke eh, problemen... uitdagingen tijdens de coronacrisis. Het Suezkanaal zal ongetwijfeld wel genoemd worden. Dus volle bak. Het Borton-panel is er. Onder andere over Air France, KLM en of Hoekstra heeft dit te slapen. Of toch niet. En de laatste geruchten rondom KPN. Want dat staat in de serieuze belangstelling... van verschillende investeringsmaatschappijen. Dus het gaat over de grote miljarden vandaag.
2: Welke uh, dossiers gaat Arie dan krijgen?
1: Oh god, moet ik nou echt gaan meepraten? Nou, begon er zelf mee. Dus nou, dat, 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 dat weet ik niet. Ik denk dat zij de afgelopen jaren, ook voordat zij voorzitter werd... al zoveel ervaring heeft ja. als Kamerlid. 22
2: zij... jaar al zoiets, geloof ik,
1: hè? Ja, dus dat is natuurlijk wel iets waarvan je dan zou kunnen denken... is het ook goed om een keer verder te kijken. Maar ik denk toch dat ze het met plezier, althans voor de buitenwereld... nog minstens vier jaar gaat volhouden.
2: Goed, we gaan het uh, volgen. Dank voor dit. Dus wil je vaker meepraten? Ja.
1: Prima. Als je ja. ook wat eerder naar me toe gaat, heb ik ook meer ruimte. Oh, ja. <laughs> Dag, Ivan. Nou, steek je onder water. Doei. BNR... ...breekt! Ja,
2: we lachen. Eigenlijk is het te huilen, maar goed. We gaan het hebben over een artikel in NRC... in uh, dit uh, laatste kwartiertje van BNR Breekt... met Pim Verlaan van Beleggen de Podcast... en Carline van Breugel, communicatieadviseur... en oud D66-kandidaat Kamerlid. We gaan het hebben over proctoring. Dat is het uh, digitaal surveilleren tijdens tentamens. Studenten van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... die dreigen nu het college van bestuur voor de rechter te slepen... als de universiteit niet stopt met het verplichten van een tweede camera... tijdens online tentamens. We hebben het al best wel eens gehad over dat proctoring. Dat treft heel veel studenten die dus thuis tentamens moeten doen... en examens en dergelijke. Um, het is nogal omstreden. Um, Pim, um, dat je thuis examens moet doen... en dat je dan nu dus meerdere kamers, camera's op jezelf moet stellen. Eentje voor je, eentje achter je. Gaat dat te ver of kunnen universiteiten niet anders?
3: Ik snap heel goed het dilemma, maar dat kan natuurlijk
2: niet. Dit, is, dit, is, ja, dit kan gewoon niet. Waarom niet? Ja, je kan Om te niet... controleren dat niet iemand ingefluisterd wordt, andere antwoorden of ja, die briefjes heeft. Of, uh... maar ik,
3: dit vind ik zo ver gaan. Dit is zo'n inbreuk op je privacy. Je weet niet. Uh, wat ze precies met of ze het opnemen. Uh, het is volledig thuis in je huis. Ja, ik vind het gewoon veel te ver gaan. Ik vind Onder sowieso... Geen
2: enkel beding kan dit, wat jou betreft.
3: Nee, vind ik niet. Ik, ik, vind, ik vind privacy is een, echt een, uh, is een, een heel groot goed. En uh-huh. ik vind dat daar over het algemeen gezien veel te makkelijk uh, over gedacht wordt. Er wordt echt voor van de grabbel gegooid. Dus ik vind dat niet kunnen.
2: Nee, dus ook als je beeld, eh, dus daar, is over, oh, daar is iets over te doen. Maar ook als je beelden zegt van we slaan het allemaal niet op. Ik zat te denken, nou, als het dan moet, dan creëer je maar een plekje in huis waar misschien al geen persoonlijke dingen te, te vinden zijn. Maar jij zegt dus gewoon niet doen.
3: Nee, ik nee, vind echt dat ja. het niet
2: kan. Nee,
4: nee ja, ik, ik kan hier eigenlijk alleen maar heel erg boos om worden. Als je ook kijkt naar hoe studenten er nu bij zitten. Ze slapen in dezelfde kamer als waar ze studeren. Uh, en, en een hoekje inrichten is wellicht niet eens mogelijk... Nee. omdat de kamer zo klein is. Dus ik vind het uh, heel heftig dat we ook zo licht mee omgaan. Voor corona was dit echt taboe. In uh, zowel Europa als Australië gingen we niet uh, proctoring gebruiken... omdat we gewoon dat niet veilig vonden. Is ook al aangetoond. Er is al ingebroken door een Groningse uh, journalist in uh, zo'n tentamen waarbij die gewoon de studentenkamers van... Oh, wow. Ja, dus, dus dat, dit is best wel heftig. En um, ik denk, je biedt studenten ook niet echt een optie, hè? want uh, geen, stu- geen tentamen maken is studievertraging. Dus daar moet echt naar een andere vorm worden gekeken, desnoods op een andere manier toetsen. Ik denk dat uh, ouderwet een tentamen maken niet per se de enige manier is om te laten zien dat je de stof begrijpt. Mm-hmm. Um, ja, wat, zou dan, ja. wat
2: zou je dan voorstellen? Een, een, een meer mondeling of zo? ja doen Via bijvoorbeeld. teamsachtige dingen. Ja. Dat je meer toetst op uh, inzicht. Ja. Oké. Okay. Uh, dus goed dat studenten in opstand komen, wat jou betreft. Ja, absoluut. Dit ja. is
4: echt iets wat je. Maar je ziet eigenlijk die opstand al een beetje afnemen. Hè. Dus de eerste coronagolf was iedereen opstand. En nu is iedereen alweer een beetje aan het wennen. En dat is super gevaarlijk op het gebied van privacy.
2: Ja. En de universiteiten die zeggen: ja, het is nog steeds een noodsituatie. Wij kunnen niet iedereen in die sportzalen zetten zoals vroeger. Um, maar dat argument geldt, wat jou betreft, niet meer.
4: Nou, wat interessant is, is dat werkgevers mogen dit ook niet zomaar doen. Dus daar accepteren we het niet van richting werknemers, maar richting studenten accepteren we het wel. En dat is wel een interessant verschil met hoe wij naar mensen kijken en met name naar studenten kijken. Ja.
2: Uh, Pim, ik weet dat jij uit de tech komt. Wat voor uh, creatieve oplossingen zijn nog kunnen bedenken als het gaat om examens en tentamens vanuit huis doen?
3: Nou, ik denk dat dit niet zozeer een technologische oplossing nodig heeft. Ik vind gewoon dat jongeren gewoon... Uh, ga je maar grote zalen huren, waarom ja. niet? Het zijn jongeren die... Je deelt
2: ze op in groepen uh, of weet ik veel. Ik ja, maar al jongeren
3: zijn vooral... die hebben Laat, merk, laat merken dat ze daar uh, voor corona eigenlijk helemaal niet echt een risicogroep zijn. Uh, ga gewoon extreem grote sports halen. Ga die regelen. Doe dat in shifts of zo. Uh, desnoods stop je ze in een, uh, in een hok dat ze niet met die andere mensen kunnen praten... die al eerder een tentamen doen. Uh, ja, haal uh, de organisatie van bijvoorbeeld Lowlands bij, die kunnen dat prima organiseren. Mm. En waarom uh, zo'n makkelijke weg inderdaad, wat jij zegt. Mm. Uh, stel je voor, als we gaan het omdraaien, alle volwassenen die nu een baan hebben, dan mogen, mogen de werkgever mag een extra kamer opzetten of je wel daadwerkelijk aan het werk bent en oh ja, niet dat op, op je, Facebook dat zit.
2: Ook weer die zijn ja, 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 maar dat is toch
3: precies ja, is hetzelfde? Ja, is hetzelfde? exact hetzelfde Nou, als je het in dat perspectief zet, dan zijn we klaar met deze discussie.
2: Mijn panel is heel erg eens. We gaan het hebben over wat er trending is op sociale media. Onder andere hashtag coronamaatregelen. Ja, die dus 21 april versoepeld lijken te worden. Hadden we het net al over. Hashtag windowdressing. Fleur Agema heeft haar bedenkingen bij de promotiefilmpjes... van Hugo de Jonge over het vaccineren. Die man die twittert inderdaad heel veel filmpjes... over eigenlijk alles wat er goed gaat. Weet hij toch nog best veel filmpjes te maken. En volgens haar zijn die filmpjes allemaal windowdressing dus. En tot slot hebben we het nog even over Theo Hiddema. Of zoals Baudet hem noemt, de Hiddemeister. Um, want die keert terug uh, voor FV. Dat is opvallend. En dan ook niet in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer.
4: Hoe gaat het met u, meneer Bordet?
2: Ja, het gaat goed. Alleen ik mis Theo heel erg. Oh. Maar ja, dat wisten we allemaal. Ja, set. Uh, lang hoeft Thierry zijn maatje niet te missen. Want Hidema is dus terug. In de Eerste Kamer kwam een zeteltje vrij. En let even op, hier komt een Haagse uh, stoelendansje. Want oud-FVD'er Nikki Pauverwij, die we hier te gast hebben gehad in onze uh, serie met politieke uh, jongeren kandidaat Kamerleden. Voor jaar 21. Die is dus in de Tweede Kamer verkozen. En die zetel in de Senaat gaat Hidema innemen, zegt hij in NRC. Dus de oud-FVD'er schuift door vanuit de FVD-fractie in de Eerste Kamer, naar. De in de Tweede Kamer, Hiddema. Ja, zagen jullie het aankomen? Is, dit een, uh, uh, is het opvallend dat Hiddema terugkomt?
4: Nou ja, FVD uh, verrast me eigenlijk uh, niet meer. Oh, <laughs> die hebben zoveel ja, van die sprongen en dan gaan ze uit elkaar. En dan, nou ja, goed, dus, dus nou ja, verrassend, verrassend. Ik, ik dacht vanochtend wel, huh? Maar, oké. Okay.
2: Ja. ja, nou oké, je bent niet echt onder de indruk dus. Nee. Uh, nog geen vijf maanden geleden verliet hij de Tweede Kamer... vanwege die vermeende antisemitische... Eh, althans, vermeende, kunnen we weglaten denk ik... antisemitische en racistische appjes van de FVD-jongeren. Toen zei hij dit. Uh, en toen
0: denk ik, wat moet ik met die racistische drek? Steeds om de hele heb er geen zin in. Nee,
2: hij had geen zin in racistische drek. Maar die is nu weg met Pim bij FVD blijkbaar.
3: Ja, nou volgens mij had hij gezegd dat hij ook... Politiek
2: ongeschikt ja, was. Arbeidsongeschikt. Hij ja. In de brief ja,
3: nou ja, volgens mij heeft hij zich toch weer bedacht. Ja. Of hij heeft er geen herinnering aan, dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: Goede dokter gezien. Ja, in NRC's, uh, de NRC komt met dit nieuws vanochtend en daar zegt hij in de krant: en luister, hij ja, kan zijn stem niet nadoen, maar als je de woorden hoort, dan hoor je het hem zeggen. In dat gevoel was ik beland en ik had er geen zin meer in... want je wordt toch met die smurrie geassocieerd. Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu... er zitten geen wappies meer achter de gordijnen. Dus FVD is helemaal schoon, gelukkig. Geen wappies meer.
3: Ja, nou ja. ja. Moet ik erover zeggen. Nou, wat je ervan denkt? Nou, ja, ik denk dat... Het, ik, ik, ik kan, je kan het toch niet meer serieus nemen. In ieder geval, ik vind het een, ja, een hele rare partij... Ik... Ja. Ik snap het daar niet helemaal. Uh,
2: is Hedema beter geschikt in de eerste kamer? je, dat is toch de uh, Carline, is toch de Chambre de reflexion, Iets waar het tempo iets lager ligt. Dus één dagje per week vergaderen, uh, dan kan hij dat beter combineren met zijn werk als advocaat. Past hij daar dan beter dan in de tweede kamer?
4: Nou ja, als hij zichzelf politiek arbeidsongeschikt uh, noemt, dan is ze 120 weer gaan werken. Natuurlijk wel een uitdaging. Ja. ja, maar ik weet niet of ik dat erg vind. Als hij wat minder lekker meeloopt.
2: Mm-hmm, dus vind het niet erg veel.
3: Wat minder
4: dossiers. Zien jullie wel gemeen voor Theo Hidema. <laughs> ja. Laat
3: iemand toch? Nou, ik denk dat de pers er wel blij mee is. Vooral het media. Want mm-hmm. hij zorgt wel altijd voor, uh, voor openingen in, in, in het nieuws. Ja, die opvallende uh, en, 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 quotes. En, ja, ja uh... dus ik denk dat het vooral de, 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 ja, de media er heel blij mee is. Ja, maar
2: inhoudelijk verwachten jullie niet heel veel van
3: hem? Nee, nee ik verwacht überhaupt inhoudelijk niet veel van uh, FVD. Hmm. Ja, ook niet, geloof ik. Hè? Nee.
2: Nou, uh, lekker positief. Die kan Hidema in zijn zak steken. Dank <laughs> voor jullie. Kreeg kritisch reflecteren op dit nieuws. En al het andere nieuws van het afgelopen uur. Um, Karin van Breugel, oud D66, kandidaat-Kamerlid en communicatieadviseur. En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen de Podcast. Ja, ik ben dus een beetje achtergebleven met afleveringen. Waar zei ik nou dat ik was? Uh, halverwege zes. Dus ik ga de rest. Ik ga nog even bij. Ja, tien uh, beloofd. Ja, ik, ik, had, ik had bedacht. Elke keer dat je er bent luister ik er drie. Maar ik zal mijn leven beteren. Dat heb ik ook al eerder beloofd. Toen wel gedaan. Dus misschien de volgende keer wel. Ja, morgen uh, is uh, BNR Breekt er weer. Dan staat Nina van den Dungen op deze plek. Ehm. Um, <laughs> in mijn draaiboek staat. Dus dan zou ik niet luisteren. Maar ja, wie ben ik? <laughs> ik zou zeker wel luisteren. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op BNR, op Twitter, het BNR Nieuwsradio, op Instagram. En we zijn ook te vinden op YouTube en natuurlijk BNR.nl. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Daarover staat in mijn draaiboek saai. Nee, is het niet. Hij staat al klaar. We gaan luisteren. Twaalf uur zaken doen. Dat ga ik wel echt doen. Tot uh, later.